0: Et ce qu'on dit, c'est que quand la valeur de l'outil de production exprimée en énergie primaire, sa valeur monte, accélère ou décélère, c'est ça qui nous indique que l'activité économique va avoir un problème ou pas. C'est-à-dire que la demande des particuliers s'effondre, parce que tout d'un coup, ils se disent bah, « mais Attendez, mais moi, je pensais que j'avais un appartement, j'en ai plus, donc je vais réduire ma consommation. » Si on regarde de près, qu'est-ce que dit le marché sur les banques chinoises Rien du tout. Mais je pense que quelque part, les États-Unis n'ayant pas fait ça en 2008, j'ai l'impression qui serait bien content qu'il y ait la même chose qui arrive aux Chinois. Donc la croissance chinoise, elle ne sera pas 6 ou 5, elle sera plus basse que ça.
1: Didier d'Arce, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Richard. Euh, tu as écrit un papier, euh, la croissance en risque, et notamment ça parle d'inflation récessionniste, et ça, ben, on repense au cadran de, de Gafka, l'initio. Donc tu vas rappeler ce que c'est, et euh, en quoi est-ce que c'est un problème euh, d'avoir un régime inflationniste en période, enfin euh, pour la croissance
0: alors effectivement j'ai écrit un papier en disant est-ce que la croissance est en risque parce que aujourd'hui ce qui se passe qu'on voit dans la presse là on est le je sais plus combien 25 26 août je sais plus combien exactement ça. tout comme ça euh, et en fait tous les papiers sont en train de parler des problèmes du marché immobilier chinois parce qu'il y a eu mmh. des faillites de, bon, de promoteurs immobiliers chinois et que, bon, voilà, alors on sort dans tout, tout l'Ouest, et compris les états unis toute la presse dit c'est la fin du modèle chinois, etc. Ça, bon, ça, ça peut vraiment ouais. se discuter. On pourrait faire une autre vidéo là-dessus, mais ce n'est pas du tout aussi euh, euh, comment dirait, évident que ce qui est raconté.
1: En résumé, en gros, la Chine est en train de se départir d'une fausse croissance qui s'est créée autour d'une vraie croissance qui était très forte. Et du coup, il y a deux, trois trucs à, mettre à, à
0: nettoyer Quoi. Voilà, c'est plus que deux, trois trucs, mais comme cette dette est interne, ça c'est gérable, c'est totalement gérable en interne, Ça n'est pas, euh, pas comme si on devait, la Chine devait énormément d'argent à Au des tiers Qatar. et aller, voilà, ouais. on du tout ça. Donc c'est beaucoup plus gérable. Non, mais en fait, toute l'attention des marchés, c'est sur la Chine. Mais, mais en fait, il euh, y a un autre problème, c'est-à-dire que si la Chine à un certain ralentissement à cause de ça. Les maillons faibles du système économique mondial, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas le Sud-Est asiatique, ce n'est pas l'Amérique latine, ce n'est pas le Golfe Persique. Les maillons faibles, c'est l'Europe, potentiellement les États-Unis avec son marché des bonds. Donc, s'il y a tout d'un coup une faiblesse dans une zone qui est plutôt forte, le risque, c'est que ça entraîne une faiblesse de la croissance chez nous, et particulièrement en Europe. Parce que moi, un de mes espoirs, notamment... Euh, récent, c'était que la reprise euh, en Asie soit suffisamment forte pour éviter à l'Europe d'aller en récession, et notamment pour éviter à l'Allemagne d'aller en récession. On a vu que la reprise chinoise était beaucoup moins forte qu'attendue. Donc en fait, l'Europe, si cette zone-là marchait bien, serait en meilleure position que les états unis mmh. Bon, donc le problème central, c'est le risque. On est en période de croissance relativement forte dans le monde, même si ça ne va pas très bien en Europe, en Allemagne du moins, mais ça ne va plutôt pas trop mal ailleurs. Mais le risque, ce serait euh, qu'on rentre euh, avec une euh, croissance qui faiblisse, voire rentrer en récession. Donc, c'est la question que je posais. Et pourquoi je posais cette question Parce que la façon dont on mesure la croissance, nous, est terriblement liée au prix des matières premières. C'est-à-dire que on regarde, en fait, la valeur de l'outil de production et qu'on exprime en équivalent pétrole. La valeur de l'outil de production, pour nous, c'est le marché des actions.
1: Mmh.
0: Et l'équivalent pétrole, c'est le prix du pétrole. Et ce qu'on dit, c'est que quand la valeur de l'outil de production exprimée en énergie primaire, sa valeur monte, accélère ou décélère, c'est ça qui nous indique que l'activité économique va avoir un problème ou pas. Mmh. Donc ça veut dire que quand le prix du pétrole monte, il y a un gros risque, selon nos mesures, qu'on ait un ralentissement économique fort. Et ça, on le vérifie depuis fort, fort, fort longtemps. Or, ce qui s'est passé récemment, c'est que le pétrole est passé de 65 à 85 dollars. Donc, c'est quand même une forte, une forte hausse. Et donc, la grande question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cette hausse du marché euh, de l'énergie primaire a été trop forte ou a été absorbée par l'outil de production Et ça, on n'en est pas certain. Et en fait, dans nos mesures, je ne peux pas te répondre aujourd'hui parce qu'on fera tous nos calculs, ils sont calés en fin de mois, parce qu'on a besoin de plein de choses, donc on ne peut pas les faire à l'avance. Mais c'est la question, à mon avis, centrale aujourd'hui. La question centrale n'est pas tellement est-ce que la Chine va imploser, ce que je ne crois absolument pas, mais est-ce que nous, on pourrait, à cause de la remontée du prix du pétrole, avoir tout d'un coup une situation qui était une situation de boom inflationniste, est-ce qu'on pourrait placer, passer dans une situation de bust inflationniste, c'est-à-dire au ralentissement de la croissance avec toujours de l'inflation Ça, c'est vraiment pas bon. Hein Donc il y a quand même à un moment, un signal, en, en tout cas pour les gens qui nous regardent, il va falloir regarder dans la semaine et les 15 jours qui viennent ce qui est en train de se produire. On va publier, on fera des autres vidéos là-dessus, mais disons que la situation aujourd'hui n'est pas du tout la même qu'il y a 2, 3, 4 mois. C'est que là il y a quelque chose sur lequel il y a un risque de décrochage.
1: Et est-ce que tu peux rappeler justement en quoi une récession qui se produit en période d'inflation est bien pire qu'une récession qui arrive en période de désinflation Bah oui, bien sûr parce que c'est parce que c'est au cœur de notre euh,
0: Bah oui, parce que époque. Bien sûr parce que quand vous avez euh, quand vous avez une récession, vous avez la baisse des profits, donc vous avez la baisse de la création de richesses. La production chute, etc. Donc les profits chutent. Et en même temps qu'en situation inflationniste, c'est très embêtant parce que euh, si vous êtes du côté salarié, ça veut dire que probablement euh, un certain nombre d'entre de vous ne vont pas avoir d'augmentation de salaire, certains vont se faire virer. Donc ça veut dire que structurellement, la demande va avoir un problème. Hein. Il va avoir moins de, de richesse qui va être redistribuée. Si en même temps il y a de l'inflation, c'est-à-dire que cette richesse redistribuée est moins forte, mais son pouvoir d'achat baisse en plus. Donc, vous avez un double effet qui est catastrophique. Ça, c'est du côté de la demande. Et du côté de la création de richesses pures ou des actifs, c'est très mauvais aussi, puisque vos actifs, c'est la capacité de, créer, de faire des profits et en plus, la capacité de les projeter dans le temps avec une valeur du temps qui est très bonne. Quand l'inflation monte, l'inflation bouffe la valeur du temps, grignote la valeur du temps. Donc, si vous êtes à la fois avec une inflation qui vous grignote la valeur du temps et le aujourd'hui qui baisse, c'est-à-dire... La récession, alors là, vous, les actifs financiers, de la même manière, prennent un, un double coup de massue. Donc, les, les, le gros danger des marchés, c'est la récession inflationniste, ce qu'on appelle la stagflation, ce qu'on a connu dans les années 70, à un certain moment donné, qui a été très, très, très mauvais et qui a coûté extrêmement cher à la fois aux détenteurs d'obligations et aux détenteurs d'actions. Vous ne pouvez pas vous protéger ni avec des actions ni avec des obligations. Hmm. La seule chose qui vous reste là-bas, à ce moment-là, c'est de l'or et du cash. Et
1: est-ce que tu peux expliquer rapidement, parce que tu as l'air de dire que tout ça vient un peu des Evergrande, de la chute des en Chine, en quoi ce n'est pas un problème et surtout en quoi est-ce que c'est une dette interne
0: rend le problème gérable bah, Si tu regardes par exemple, <rire> si tu as une dette interne, ça veut dire que... Ça veut dire que certaines, certaines franges de la population du pays doivent de l'argent à d'autres franges de la population du pays. Donc tu peux très bien régler ce problème en faisant un transfert de richesse dans l'autre sens. Que tu peux faire par l'impôt, par des subventions, par des tas de mesures. En fait, il n'y a pas un problème structurel à avoir une dette interne qui est forte. C'est juste voilà, c'est juste, il y a une accumulation d'épargne un, à un endroit, par exemple dans les grandes villes, au détriment des campagnes, ou dans les classes privilégiées, au détriment... Ça se règle. Là, le régler ça n'est pas un problème financier, c'est un problème social, c'est un problème de politique sociale, de, politique de, de redistribution de richesses. Donc ça, ce n'est pas un très grand problème. Par exemple, ce qui est un problème, c'est que quand vous avez, comme en, en Chine, des promoteurs immobiliers qui sont vraiment qui ont pris trop de leviers, euh, qui ont construit entre... Alors, dans les années 2000, ils construisaient 2 millions d'appartements par an, Et puis ils sont montés à 8 millions. Donc évidemment, ils ont, étant montés à 8 millions par an, ils se sont projetés à 10 millions. Et puis en fait, bah, ce qui se produit, c'est qu'ils arrivent un peu en fin de cycle euh, de, de, de croissance par l'immobilier les infrastructures. Et donc, euh, les promoteurs immobiliers se retrouvent avec, euh, bien finalement, l'incapacité de vendre leur truc, de le vendre leur appartement sur plan. Et puis, euh, et puis, bah, évidemment, les épargnants qui se sont dit, bah, je vous ai donné de l'argent, euh, j'aurai un appartement. Ils font faillite, ils n'auront pas leur appartement. Donc, le gros risque, il est au niveau euh, des particuliers, c'est-à-dire que la demande des particuliers s'effondre parce que tout d'un coup, ils se disent, bah, attendez, mais moi, je pensais que j'avais un appartement, j'en ai plus, donc je vais réduire ma consommation. Et l'autre risque, c'est les banques, c'est-à-dire que les banques qui ont prêté à ces promoteurs immobiliers. Se trouver dans une situation difficile, et à ce moment-là, si les banques sont en situation difficile, on a un risque systémique.
1: C'est pour cela que nous vous accompagnons dans ma lettre d'investissement que je co avec Didier Darcet pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne, comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowd crowdlending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description.
0: Ok, ça c'est la vision catastrophique. Mais maintenant, oui. si on regarde de près, qu'est-ce que dit le marché sur les banques chinoises Rien du tout, il ne se passe <rire> rien. Donc le marché n'a pas, pas peur. Qu'est-ce qui se passe au niveau des activités qui sont hors immobilier Ça va très bien, merci, en Chine. Bon, alors bon, ok. Euh, qu'est-ce qui se passe au niveau, euh, par exemple, euh, de la vente de voitures automobiles Ça va très très bien, merci. Donc l'activité hors immobilier va très bien c'est l'immobilier qui va pas bien. Ah oui, mais il y a sur les banques. Oui, mais les banques, elles sont nationalisées. Il <rire> n'y a pas de problème. C'est juste l'État qui peut décider que... voilà. Donc la seule chose que doit faire l'État, c'est simplement garantir les, garantir les dépôts.
1: Et oui, voilà. Et c'était ma question. Est-ce que la Chine, c'est pas un test de, de capitalisme libéral mmh. Est-ce qu'ils vont laisser les promoteurs faire faillite ou est-ce qu'ils vont les sauver parce que too big to fail ou je ne sais quoi On va voir. Moi, je est pense. Est-ce qu'on va tuer l'actionnaire qui effectivement mérite de perdre son capital dans Evergrande D, Quoi
0: Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ce ne, ils, ils peuvent laisser, euh, ils peuvent laisser Evergrande D faire faillite euh, et, par exemple, aider des repreneurs à terminer les appartements des gens. Ils peuvent laisser les actionnaires faire faillite, ça c'est pas un problème. Euh, c'est ce que n'a pas fait les États-Unis, par exemple, en 2008.
1: Et voilà, mais la question ah oui. c'est un peu un test. S'ils ben le oui, font pas, c'est ouais. c'est pas Exactement. bon, quoi.
0: Exactement. Mais je pense que quelque part, les États-Unis, n'ayant pas fait ça en 2008, se retrouvant euh, 15 ans plus tard dans une situation qui n'est pas très florissante, euh, j'ai l'impression qu'ils seraient bien contents qu'il y ait la même chose qui arrive aux Chinois. C'est ça, mon impression. La oh, presse est en train de ouais. dire, en train de fantasmer un 2008 à la chinoise.
1: Ouais, pour leur faire la nique, quoi. Nan, voilà. Nanana, ah oui, bah oui, ouais, bah, ouais, bah,
0: là, bah, vous aussi, vous avez vu. Voilà. Vous êtes pas, vous êtes aussi Disons, compte, disons nous, que c'est psychologiquement ouais. possible que la presse ouais. soit dans, dans ce temps là Par contre, de, 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 façon objective sur les marchés, euh, les bonds, euh, bon, ils ont, ils ont, et puis, si on avait vraiment un risque absolument catastrophique comme ça, euh, bah, normalement, on aurait un marché obligataire qui se tiendrait beaucoup mieux que ça, euh, même aux États-Unis. Parce qu'on se dirait, bon, c'est parti pour la récession mondiale, etc. Donc, moi, ce scénario catastrophe en Chine, je n'y crois pas. j'y crois pas. Et, euh, et en plus, je pense qu'il est gérable. Par contre, je pense qu'il est gérable. Donc, il ne sera pas une catastrophe, selon moi. En revanche, c'est vrai qu'il va quand même peser. C'est-à-dire qu'il va peser sur la croissance chinoise. Donc, la croissance chinoise, elle ne sera pas à 6 ou 5. Elle sera plus basse que ça. Mais si elle est plus basse que ça, est-ce que c'est un problème pour les Chinois ben, À mon avis, non. Puisque, euh, il y a encore quelques années, il y avait à peu près entre 5 et 10 millions de, de nouveaux Chinois qui rentraient sur le marché du travail. Aujourd'hui, ça commence à être négatif. Donc, s'ils ont une croissance entre 3 et 4, il n'y a pas de problème. Ceux qui vont en pâtir, c'est nous, c'est pas eux.
1: Parce qu'on compte sur le moteur économique chinois qui passe du hors-bord au petit bateau tranquille.
0: Exactement, c'est ça. C'est ça. C est, c est finalement, le problème va peut-être encore une fois nous retomber sur la tête. Voilà.
1: Merci beaucoup Didier. Merci.